0: Herzlich willkommen zu deinem Marktausblick heute am Mittwoch, den 21. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein, du bist auf dem Kanal der Alice Exchange und wir starten mit spannenden Themen in den Handelstag. Der DAX hat die Handelswoche turbulent gestartet, gestern etwas Fuß vom Gaspetal genommen, wie man es so schön formulieren kann und hat quasi die Verluste ein wenig konsolidiert. Es gab keinen weiteren Kursrutsch, also die Tiefs vom Montag haben gehalten, aber auf der Oberseite wurde auch die 15.300 wieder angelaufen, eine spannende Marke. Wir schauen uns direkt den Handelsverlauf von gestern zunächst einmal an. Und da sieht man ganz deutlich, dass... Es mehrheitlich um den Schlusskurs vom Montagabend pendelte, also nach dem ersten Run auf der Oberseite, nach den Eindeckungen vermutlich von Shorties, vielleicht auch Schnäppchenjägern, hatten wir die 15.300 ganz kurz hier auf der Kursliste. Danach fiel der Markt zurück, schloss die Kurslücke zum Montagabend. Und ist dann zwischenzeitlich nochmal ein ganz kurzes Stückchen unter die 15.100 abgetaucht am Nachmittag, bevor es weiter nach oben ging, weil natürlich auch die Wall Street hier gestern eine Gegenreaktion zeigte. Da kommen wir gleich noch einmal drauf zu sprechen. Zunächst das mittelfristige Bild aus dem DAX-Tageschart. Das große Bild zeigt also weiterhin eine abwartende Haltung, die tiefste. Aus dem Mai, die wurden nicht angelaufen, die 14.800, das wäre die nächste charttechnische Unterstützungsmarke. Die 15.000 als runde Marke ist technisch zumindest keine Unterstützung, aber man hat sie trotzdem im Trading und als Anleger natürlich vor Augen. Nun gilt es auf der Oberseite vielleicht die 15.300 zurückzuerobern und dann sähe das Chartbild insgesamt wieder viel, viel besser aus, aber Vielleicht heute oder morgen dann zur EZB-Sitzung könnte dies Einzug halten. Da darf man gespannt sein, was es hier für Impulse am Aktienmarkt gibt. Der Schwung kam, wie ich sagte, aus Amerika. Der Dow Jones hat vom Tief zwischenzeitlich rund 600 Punkte zulegen können, also einen Großteil der Tagesverluste aufholen können. Das Gap wurde hier antuschiert, also man sieht eine große rote Kerze am Montag, die Grüne oder Weiß, in dem Fall am Dienstag fast ebenso groß. Da geht es letzten Endes hin und her am Aktienmarkt. Einige US-Aktien, vor allem aus dem Technologiebereich, haben gestern wieder Aufschwung gezeigt. Und im Dow Jones waren es vor allem die Energiewerte, die hier nach oben liefen, weil sich eben dann auch der Ölpreis stabilisiert hat, den wir uns gleich anschauen. Zuvor noch der Blick auf den Bitcoin, weil wir gestern darüber sprachen, dass die 30.000 unterschritten ist und vielleicht an der 29.000 eine Gegenreaktion eintritt. Wir waren bis 29.400 und einige US-Dollar je nach Börse gelaufen und nun am Morgen des Mittwoch wieder über die 30.000 zurück. Also vielleicht diese Unterstützung hier weiterhin präsent im Markt und kann halten und kann vielleicht auch eine der Abwärtstrends, die man hier sehr, sehr gut deutlich sieht und auch einzeichnen könnte, im Tageschart überwinden. Also das bleibt abzuwarten, wie hier der Kryptomarkt sich weiter verhält und ich deutete es bereits an, auch am Ölmarkt gab es eine Erholung gestern und die führte eben dazu, dass eben dort schon die großen Ölwerte dann auch auf der Oberseite ein paar Punkte wieder zulegen konnten. Da hatten wir in der vergangenen Woche über die 70 US-Dollar gesprochen, wenn die nicht hält, dann um die 66 eine kleine Unterstützung. Nun waren wir gestern an der 65 sogar dran, aber heute Morgen 66,90. Das sieht schon positiver aus. Aber auch hier muss diese große Kerze erst einmal verdaut werden. Die kam, weil in der OPEC und OPEC Plus quasi vereinbart wurde, dass die Förderquote etwas ausgeweitet und damit für mehr Angebot am Markt gesorgt wird. Das dürfte der Wirtschaft insgesamt helfen, die Rohstoffpreise hier gering zu halten oder zumindest diesen Anstieg erst einmal zu stoppen den wir gesehen hatten in den vergangenen Monaten und dürfte auch den Inflationsdaten helfen, die ja maßgeblich auch von den Rohstoffpreisen mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir müssen auf die nachbörslichen Daten hier kurz schauen, weil nämlich Netflix, einer der großen Giganten, gestern Abend nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt hat, also das Nutzerwachstum stockt. Die Daten insgesamt, also in den drei Monaten bis Ende Juni, nahm die weltweite Anzahl der Abonnenten um 1,5 Millionen zu. Insgesamt gibt es 209 Millionen Abonnenten weltweit. Das ist schon super, diese Zunahme. Aber die Analysten hatten mit ein bisschen mehr gerechnet. Die Prognose für das laufende Quartal, was jetzt begonnen hat, fällt auf 3,5 Millionen neue Kunden. Also durchaus relativ mager. Wir hatten da schon stärkere Wachstumszahlen gesehen. Vielleicht ist da auch so ein bisschen... Der Drive raus aus dem Nutzerwachstum zumindest. Deswegen sucht sich Netflix, und das wurde gestern Abend auch noch mitgemeldet, zukünftig weitere Geschäftsfelder und will den Gaming-Sektor so ein Stück weit aufrollen. Also auch das könnte man dann ähm, quasi mit ansetzen. Und was waren die Hintergründe für das Nutzer schwächere Nutzerwachstum? Es gab ja ein Wachstum. Ähm, das waren natürlich nicht nur ähm, die hausinternen Gründe, dass sie... Ähm, eigenen Blockbuster zum Beispiel gar nicht so ins Kalkül der Nutzer kamen, denn in der Pandemie wurden weniger Blockbuster einfach produziert, sondern es war auch die Pandemie selbst, die jetzt hier mit vielen Lockerungen und mit dem Sommer natürlich die Menschen vom Fernseher oder vom Endgerät weglockt und eben nicht vor dem Netflix-Stream sitzen lässt. Und genau dieses Angebot soll eben ähm, erweitert werden. Es wurde ein Gaming-Experte verpflichtet, Mike Verdu von Facebook übrigens. Und äh, damit sollen Videospiele, äh, die in der Anfangsphase bei Netflix in der Entwicklung stecken, dann auch weiter ausgebaut werden. Das Ganze natürlich wie von Netflix gewohnt auf Servern. Im Netz soll das Ganze laufen und auf dem Endgerät per Streaming übertragen. Ja, und das sind auch ähnliche Angebote, die man schon von Microsoft, von Google, ähm, von Nvidia und so weiter kennt. Und ich bin gespannt, ob das dann als digitale Unterhaltung auch nochmal so einen Boost für Netflix gibt. Die Aktie an sich seit einem Jahr nicht viel passiert. Also auch gestern nachbörslich eine starke Schwankung vornehmlich auf der Unterseite, aber dann nach den Quartalszahlen, nach der Auswertung doch auf dem Schlusskursniveau geblieben, um die 480 in Euro gesehen oder 465, je nachdem, ob man den Peak hier mit einrechnet, gibt es eine Widerstandszone. Da hat es die Netflix-Aktie seit einem Jahr nicht geschafft, drüber hinauszukommen. Und auf der Unterseite, die 400, scheint charttechnisch eine sehr stabile Unterstützungszone zu sein. Also da wird man in Zukunft erst einen Ausbruch als Anleger abwarten müssen und dann den weiteren Impuls womöglich trendbegleitend. Ja, im Depot widerspiegeln können. Das soweit zur Netflix-Aktie noch vom Vortag nachgereicht. Das wird heute auf alle Fälle im Markt ein Thema sein. Und ein Thema werden auch die Konjunkturdaten sein. 8 Uhr aus Japan die Maschinenwerkzeugaufträge. Dann kommt lange, lange nichts und noch Anleihenplatzierungen weltweit. Also 19 Uhr aus den USA die 20-jährigen US-Anleihen und die 30-jährigen. Bundesanleihen aus Deutschland 11.30 Uhr, 11.40 Uhr so ungefähr, ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro sollen am Markt untergebracht werden. Und ganz spannend vor dem Hintergrund des Ölkurses, den wir uns angeschaut hatten, sind heute 16.30 Uhr die Ölberichte, also die Rohöllagerbestände der Woche aus den USA 16.30 Uhr, das sollte auf alle Fälle mit beachtet werden. Und dann gilt der Blick eher wieder den Unternehmen, denn wir haben Berichtssaison, Quartalsaison, Heute Morgen, SAP, 7 Uhr kam über die Ticker schon und die 2 quartals Zahlen werden aber dann nochmal von den Analysten um 14 Uhr aufgegriffen. Und da gibt es wahrscheinlich das ein oder andere Rating. Die Software AG ähm, hat ebenfalls Zahlen gemeldet. Sartorius Daimler -Zwei Zahlen. da findet jetzt gleich der Analysten-Call und der Presse-Call ähm, statt und vor der Wall Street Eröffnung Öffnung 12.55 Uhr werden die Coca-Cola-Zahlen erwartet, auch von der Nasdaq. Also vom Betreiber der Technologiebörse werden die Zahlen erwartet von Verizon, vom großen Mobilfunkanbieter in den USA und nachbörslich Texas Instruments, ein weiteres Schwergewicht. Die ganzen Informationen wirst du über den Tag verteilt und natürlich auch am Wochenende hier auf den Kanälen der LS Exchange dargeboten kriegen. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten gibt es bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Handel zur Wochenmitte. Wir sehen uns dann zum Interview vielleicht am frühen Nachmittag noch einmal. Ansonsten morgen früh an dieser Stelle. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.